0: Och då måste vi se till att de som bygger bostäder får verktygen att göra just det. Och där är bland annat en fri hyresättning i nyproduktion en väldigt viktig del.
1: Tänk att vilja införa marknadshyre när vi ser hur mycket trångboddhet har bidragit till smittspridningen. Det är faktiskt helt av banan.
0: Ska bostadshyrorna chockhöjas? Eller är regeringens förslag en trollformel för mer byggande? Idag kommer det omdebatterade förslaget om fri hyresättning. Förslagen från januaripartierna leder alltså rakt mot ett systemskifte i den svenska bostadspolitiken. På en kvart får du veta vad det faktiskt innebär och om det kan fälla regeringen Löven. Det är fredag den 4 juni och jag heter Annie Rittsköld. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Är vi på väg att få marknadshyror och kommer hyrespriserna att rusa? Det ska vi försöka reda ut idag med Svenska Dagbladets politiska kommentator Göran Eriksson. Men jag tänkte att vi börjar i sakfrågan, Göran. Det är väldigt många som pratar om marknadshyror nu. Håller Sverige på att gå över till ett annat system vad gäller hyresättningen?
1: Ja, nej, ja... Ja, det är väl svårt att säga. Vad som pågår nu är en sorts eh, spindoktorernas kamp här där januari eh, vill reformera eller göra om hyressystemet. En del förslaget som ligger är inte så radikalt som det beskrivs.
0: Bara ordet marknadshyror är ju lite stigmatiserat nästan.
1: Ja, det är ett sånt där icke-ord. sånt där som, som... Man kan väl ta in det i, i det, det stora antal ord som de nya Moderaterna svalde ner.
0: Bannlös. Bannlyste.
1: Bannlyste. inför 2006. Här, saker vi slutar prata om. Det är ett känsligt ord. Det är lätt att mobilisera mot marknadshyra. Och det är det som händer just nu också.
0: Hyrorna är redan dyra. Upp till kamp mot marknadshyra.
1: Det finns ju... En ganska bred enhet bland ekonomer, jag tror också bland ganska många bostadspolitiker, även mynd, även Boverket har varit inne på det. Att det skulle kunna bidra till att det byggs mer bostäder i Sverige om man inför ett marknadshyresystem. Men, men det är ju väldigt lätt att beskriva motsatsen. att det kommer, ju, Så är det ju, det kommer ju innebära höjda hyror, särskilt i attraktiva områden. Så det är väldigt lätt att beskriva det som är dåligt med det. Och jag menar, ingen väljare tycker, tycker ju, även om vi inte berör det själv. Så alltså det är väldigt få som går upp och tänker att höjda hyror vore
0: en bra grej i nästa ja, mandatperiod. Liksom. Att... Vill du ha höjda hyror? Ja, ja, precis. <skratt> en del uppgifter från utredningen om fri hyresättning vid nyproduktion är läckta redan på förhand. Och som det ser ut kommer förslaget ligga nära det regeringen, centen och liberalerna kommer överens om i januariavtalet. Den stora skillnaden från idag skulle bli att hyresvärdar på egen hand kan sätta hyrorna för nybyggda bostäder istället för i en kollektiv förhandling. Du, du vill styr hyran, hyran för ensamstående du, och du Förslaget som ska presenteras idag skulle bara påverka runt en procent av hyresbeståndet. Men många, framförallt på vänsterkanten i svensk politik, tror att det här är ett första steg mot liknande regler för hela hyresmarknaden.
1: Alltså, så här tror jag, om, om det här slaget som, som är på väg, om det stannar där, då tror jag inte ens att Vänsterpartiet skulle hävda att det skulle bli så enormt dramatiska effekter. I alla fall skulle det ta väldigt lång tid. Däremot så tror de ju att det kommer mer, att det här är liksom the first step. Men det finns några ekonomer som är väldigt engagerade för att man ska införa marknadshur. De, de beskriver ju det här som... Ingenting. Det här kan man lika strunta i. Det kommer ta en evighet innan vi får något som kallas för marknadshyror med det här förslaget. Menar de? Så att verklighetsbilderna är ju så diametralt olika.
0: Men i Finland till exempel, där har man ju ett annat system.
1: Mm.
0: Och Vänsterpartiet brukar peka på det i mm. avskräckande exempel. Ja. Men i Finland sa man samma sak.
1: Men Skillnaden med Finland är ju att Finland tog ju också ett liknande steg. Men sen så tog de också det andra steget. Det vill säga att de införde marknadshyror generellt Och det är klart, gör vi det så, så är det väl mer relevant att jämföra med Finland. Det, det finns ju ännu inte något sånt förslag framme i Sverige.
0: Anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd och de vill gifta sig. Men de har ingen bostad och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då? Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis. Men vad vill väljarna då om man frågar väljarna om marknadshyror?
1: De undersökningar jag har sett så gillar väljarna inte marknadshyror. Det är väl så med det också att det beror på hur man frågar. Väljare gillar ju inte som sagt de gillar inte idén om höjda hyror
0: man kan ju också tänka sig att om till exempel hyresgästföreningen ställer frågan ja. så påverkar det hur ja. man
1: svarar. Ja men så är det. De, de undersökningar jag har sett är, är just hyresgästföreningen som har frågat. Det är klart om, om, du skulle vara om du skulle ställa frågan vill ni att det ska bygga fler bostäder och skulle det då vara värt att ändra hyresgästföreningen då kanske man skulle få andra svar. Så är det väl. Men, men jag tror, det, är, det enkla svar är att det finns ju inget starkt tryck underifrån för att införa marknadshyror. Det gör det inte.
0: Vi tycker att det är på hög tid att protestera för att det börjar bära ur med hyrorna nu. Alla de tidigare allianspartierna är positiva till en friare hyresättning, Alltså att ge hyresvärdar mer makt att bestämma hyran i relation till marknadsvärdet. En riktning som inte heller Sverigedemokraterna utesluter. Vänsterpartiet är starkt emot och trots att regeringen nu går fram med det här förslaget om friare hyresättning, är varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet för ett helt system med marknadshyror. Det här handlar inte bara om hur vi ska bo utan även vilken regering vi ska ha. Hur kan det vara så?
1: Det är ju för att det här är en av de frågor som Vänsterpartiet... var en av de två röda linjer som man drog upp när man lät Stefan Löfven bilda regering 2019. En andra var arbetsrätten och det här hyres, hyreslagstiftningen. Om man ändrade någon av dem så skulle Vänsterpartiet försöka fälla regeringen. Arbetsrätten har man väl redan missat den chansen tror jag. Men det, det här är då... Ja, kan jag säga det här är sista chansen eller andra chansen. För dem att visa... Att de menar allvar, att de inte låter sig köra sig över av, av socialdemokraterna, att man inte låter sig förnedras.
0: Den här tävlingen kallar vi för andra chansen. Kommer de göra slag i saken den här gången då? Eh,
1: empirin är ju bedövande tydlig och säger att nej, det kommer de inte, göra. Det kommer inte att leda till en regeringskris. Men det är klart, Fråga om vänsterpartiet så är de välmåna om att säga att jo, det, kommer de göra. det är viktigt för dem att markera att att de inte accepterar vad som helst och de tänker driva den här frågan så långt de kan. Men de ska ju också få med sig Moderaterna, ska få med sig Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna har redan sagt att de fäller regeringen i stort sett på vad som helst. Men Moderaterna och Kristdemokraterna är väl inte riktigt lika självklara kanske.
0: Men om man tittar då på vad Moderaterna skulle vilja i den här situationen och vad Vänsterpartiet vill. Det känns ju som en ohelig allians som vanligt men även om vi har börjat vänja oss vid den. Uh
1: -huh. Jo, så är det. Alltså, Vänsterpartiet vill ju egentligen då inte avsätta... Eller de vill ju gärna hellre ha den här regeringen än, än en, en moderatlig regering förstås. Men de vill stoppa politiken i det här fallet, hyresförändringarna. Medan Moderaterna vill tvärtom, de vill släppa igenom det här men de fälla regeringen. Och, och, och hur det där ska gå ihop är ju rätt svårt att se. Eh, Lasdiskussionen var ju väldigt lik det här. Och där var ju... Jag skulle säga att Moderaterna rätt länge spelade med. Jo, men vi fälla dem för vad som helst var liksom Christerssons linje. Men sen när det började närma sig skarpläget så var det ju plötsligt besked, nej vi vill inte bli Vänsterpartiets nyttiga idioter, vi kommer inte att stoppa en lasreform. När effekten blir att den här regeringen ändå kommer att sitta kvar eller kommer att komma tillbaka. Ja. Och det är, den problematiken har måltat här också. De riskerar igen riskerar även här att bli nyttiga idioter i Vänsterpartiet. Så vad lutar det mot då? Det lutar om att det kommer att vara väldigt mycket upphetsning och oväsen och Vänsterpartiet kommer att mullra. Jag tror att regeringen kommer att göra ungefär på, alltså att göra på, ungefär på samma sätt som de med oss, säga, att dra ut på det här så mycket som möjligt, så långt som möjligt. Det här, den här frågan ska inte avgöras för det så nära valet som möjligt, alltså det ordinarie valet. För att då, I alla fall deras uträkning, då minskar också Moderaternas och Kristdemokraternas lust att utlösa en regeringskris. Som skulle kunna leda till en ny val, om det ändå är ett ordinarie val några månader bort. Så att, jag tror att regeringen vill det här ska inte klubbas för någon gång nästa vår. Det är väl deras tanke.
0: Ulf Kristersson säger ju bestämt att han vill fälla regeringen.
1: Den här regeringen har gjort sitt. Den borde aldrig ha tillträtt. Nu ska den avgå.
0: Men vill han det? Vill Moderaterna fälla regeringen? just nu?
1: Uh, nej, det är ju också väldigt besvärligt för Moderaterna för de Moderaterna har, har ju fortfarande smärtminnen tror jag från förra mandatperioden där, där de fick väldigt mycket kritik från eh, Sverigedemokraterna och också för att de inte ville fälla regeringen och de var inga riktiga oppositioner, de var mesar och inga riktiga karar till skillnad från Sverigedemokraterna och det hade ju Sverigedemokraterna rätt i Moderaterna, <laughs> skrev ju under, under decemberövelsekonferens, det var ju en lång period när man faktiskt inte på riktigt ville fälla regeringen och det där minst de, det där tycker jag är väldigt jobbigt så framförallt så vill vi nu inte låta någon tro att de inte vill fälla regeringen. Jag tror inte att de vill fälla regeringen nu. Och det är ganska, av ganska enkla skäl för det är inte svårt att se hur deras regeringsunderlag skulle se ut om de skulle ta över nu. Så konservativa och försiktiga är nog Moderaterna ändå att de gärna vill ha ett ordnat maktövertagande med någon sorts, någon sorts stabil majoritet bakom sig. Snarare än att ta över liksom en, alltså en ny konstellation dessutom med, med Sverigedemokrater och liberaler och kristdemokrater.
0: Vänsterpartiet då? Skulle inte de kunna tjäna på den här frågan eh, i valkampanjen till exempel?
1: Det kan de säkert göra, eller kommer åtminstone att försöka göra. Sen är ju Vänsterpartiet ofta förvånansvärt dåliga på att kapitalisera på sådana här frågor som de själva tycker och som faktiskt de väljarna tycker är. Den här frågan är inte helt olik frågan om vinster i välfärden som Vänsterpartiet har kört två valrörelser i rad nästan bara och det har inte funkat särskilt bra. Så att, visst, jo, de kommer försöka det och de kan ha nytta av det. Men det är nog deras faktiska ambition att försöka ändra i det här förslaget ändå. Det tror jag på något sätt. Sen om de vill, helst vill de inte fälla regeringen för att göra det. De vill, de vill väl någonstans att regeringen ska. Anpassa förslaget till Vänsterpartiet så att Vänsterpartiet kan beskriva det som en framgång.
0: Vi har ett hem. Vi har lägenhet. Alla ska vi bo någonstans. Men trots det blir bostadspolitik sällan en valfråga. Men blir det annorlunda den här gången när vi går mot val 2022?
1: Nej, det tror jag inte. Men jag ska gärna säga emot mig själv bostadspolitik är ingen viktig fråga i svensk politik, det har inte varit på länge i praktiken har bostadspolitiken avskaffats någon på 90-talet det är ingen, ingen politiker, i alla fall ingen finansminister vill ha tillbaka den, det kostar bara en massa pengar och det är ingen fråga som engagerar folk i någon högre grad om vi tittar på mätningar, du hittar aldrig bostadspolitik på topp 10 i de här mätningarna, av vad som är viktigaste frågor det som har hänt nu som möjligen kan bidra till att mobilisera den här frågan, det, det är ju det att Förutom den här eviga molande hyresrättskrisen eller bostadsbristen i storstäderna så kommer ju också den här prisexplosionen, pandemins påverkan på bostadspriserna. Och det gör att det är stängt, du kommer inte få komma över en hyresrätt på något vettigt sätt, det har du aldrig gjort men det kommer ju inte göra det nu heller. Vägen att gå runt det där och köpa någonting blir också svårare. Du måste ju liksom låna en jävla massa pengar om du ska köpa en bostadsrätt nu i några i våra storstäder. Så att det kan ju också göra att det här, hela bostadsfrågan blir mer akut någonstans. Det skulle kunna bidra till att det blir en fråga i vanligt.
0: Det är ju lite konstigt att det inte känns som en angelägen fråga när bostadspolitiken skär igenom så många andra frågor som är intressanta nu, till exempel integration.
1: Ja. Jag tror att den är, den är väl lite för komplicerad. Den är, den är, den är svår att mobilisera kring. Det som är lätt att mobilisera kring det är ju just marknadshyror. Det är väldigt lätt att säga att marknadshyror betyder höjda hyror. Vill ni ha höjda hyror? Nej, det vill vi inte. Däremot att förvänta sig att den vanliga väljaren skulle ha en entydig och klar uppfattning av hur man ska göra om man vill att det ska byggas fler bostäder. Och inte ens du och jag som jobbar med det här kanske vaknar varje morgon och har en klar bild av hur det ska gå till. Och det, det tror jag inte vanligt folk har heller. Liksom. Så det är, en ganska, det är en komplex fråga.
0: Uh, Okej, okay. men vi har pratat mycket om Vänsterpartiet och Centerpartiet nu. Men solen i svensk politik, Socialdemokraterna.
1: Ja, alltid.
0: Uh, vad vill de?
1: Ja, men i det här fallet så vill de väl, de vill väl som alltid framförallt behålla sitt attraktiva kontrakt. Om man ska tala bostadspolitik. Uh, och ja, jag tror bostadspolitik. Den enda ambitionen de har är att försöka stötta bort så få väljare som möjligt.
0: Men då är det svårt att driva marknadshyrelinjen då, om, om vi ska summera det vi har pratat om?
1: Absolut, men det är ingen säger marknadshyror. Du kommer aldrig ha en att säga marknadshyror. Det är, inte, det, är inte, det är inte marknadshyror, det
0: är fel att beskriva det så.
1: De säger ju friare prissättning i nyproduktion, eller hur? Just friare det. Friare hyressättning i nyproduktion. det. En... Ja, nej men det... det, det... Alltså de kommer i så hög grad som möjligt försöka beskriva det här som händer som, som att man, man utvecklar den svenska hyresmodellen men man går absolut inte i riktning mot marknadshyror.
0: Tack för att du kom hit, Göran Eriksson. Tack själv. Tack själv. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Reuterskjönd. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag. Idag kom ljudklippen från SVT, Riksdagens webb-tv-arkiv- och Vänsterpartiets hemsida. Vill du kontakta oss, mejla till Dagens dagensstory.svd.se.